0: 12.40'ı gösteriyor saatimiz. Bu bölümde televizyon kanallarının gündüz kuşaklarında yer alan... ...ayrıca dizilerde izlediğimiz hikayelere birazcık yoğunlaşacağız. Ee, neden biz bu kadar ilgiyle izliyoruz sorusuna yanıt bulmaya çalışacağız. Uzman klinik psikolog Ömer Bayar bizimle birlikte hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba. Ee, şimdi bütün e, gündüz saati televizyonu açtığımız zaman... ...gerçek hayatta yaşananların, işte insanların birbirleriyle hesaplaşmasının bir şekilde yer aldığı bir programla karşılaşıyoruz. Hemen hemen her kanalda, primetime'da bu tür programlar söz konusu. Akşam da televizyon başına geçtiğimizde yine diziler var. Bu dizilerden birçoğu da şimdilerde gerçek yaşam öykülerinden uyarlanan diziler. Neden bu kadar ilgiyle izliyoruz?
1: Şimdi bunu aslında birkaç açıdan değerlendirebiliriz. Tek bir şeye bağlamak hı hı. çok doğru olmaz. Şimdi öncelikle biz kendimizi değerlendirirken hayatta hani iyi miyim, kötü müyüm, durumum nedir? Dışarıyı referans alırız. Diğer insanların referans alırız. Diğer insanlar ne yaşıyor, diğer insanlar ne yapıyorlar, ne haldeler? Çünkü yalnız olmadığımızı hissetmek, yaşadığımız şeylerin başımıza gelen şeylerin bir başkasının da başına geldiğini görmek veya hatta Bizim başımıza gelenlerden daha kötülerinin bir başkasının başına geldiğini görmek bir yanıyla bize iyi hissettirir, yalnız olmadığımızı hissettirir. Hani bunu şöyle bir örnekle netleştirmek gerekirse, örneğin e, diyelim ki siz öğrencisiniz ve ödevinizi yapmadınız. O gün sınıfa geldiniz ve soruyorsunuz bütün arkadaşlarınız ödevini yapmış, ödevini yapmayan sadece siz varsınız. Bu sizin hem çok kaygılandırır, endişelendirir, hem de kötü hissettirir. Hı hı. Ama sınıfa geldiğinizde birçok arkadaşınızın sizin gibi ödevini yapmadığını gördüğünüzde bu sizin içinize bir su serper, sizi bir rahatlatır. Ha, tamam. e mi? Yalnızca ben değilim. Ya da demek ki bende bir anormallik yok. Hı hı. Şimdi bir bu açıdan değerlendirilebilir. Çünkü orada bakıyorsunuz birçok farklı hayat hikayesi görüyorsunuz ve muhakkak sizin hayatınıza dokuya, dokunan, hı hı. E, size tanıdık gelen hikayeler de oluyor. Bir bu açıdan değerlendirmek mümkün. Ve şunu göz önüne almak gerekir. Şimdi e, yine bizim ruhsal dünyamızı koruyabilmemiz için e, geliştirdiğimiz bazı savunma mekanizmalarımız var. Hayat boyu yaşadığımız olaylarda ruhsal bütünlüğümüzü koruyabilmek için savunma mekanizmaları kullanıyoruz. Mesela ne yapıyoruz? E, bazen başımıza gelen çok kötü olayları inkar ediyoruz. Örneğin çok sevdiği birisini kaybeden bir insan e, bir türlü bunu kabullenemiyor ve sanki o ölmemiş gibi onu kaybetmemiş gibi sağlanıyor. E, veyahut da ee, yansıtıyoruz. Ee, bizim başımıza gelen şeyleri başkasının üzerinden, sanki bizdiydi bir başkası yaşıyormuş gibi e, yansıtıyoruz. Şimdi buradaki savunma mekanizmalarımızdan birisi de bu yansıtma. Nasıl yansıtıyoruz? Şimdi e, genelde hiç kötü olanı biz kendimize yakıştırmayız. Evet. Hayattaki kötü şeyleri kendimize yakıştırmayız. Yani her gün televizyonu açtığımızda, işte haberleri dinlediğimizde. Onlarca insan trafik kazası yapıyor, onlarca insanın başında kötü olaylar geliyor. Ama sanki bunlar bizimle alakalı değil. Sanki hiç biz yaşamayacakmışız gibi. Hep başkalarının başına gelirmiş, başkalarının hayatında bunlar olurmuş.
0: Bir nevi bu sorumluluklarımızdan kaçmak anlamında mı kullanıyoruz? Aslında bu tam öyle diyemeyiz.
1: Yani sorumluluktan kaçmak değil. Aslında bunu çünkü çok bilinçli yaptığımız bir şey değil.
0: Ya da kendimizi rahatlatmak diyelim. Görüp. Evet
1: bir yanıyla rahatlatıyor. Niye? Hı-hı. Çünkü ben evde oturuyorum. Önümde kurabiye, kekim, çayını evet, evet. Televizyonda bana ait olmayan bir başkasına olan kötü bir hayatı izliyorum. Kötü bir deneyimi izliyorum. Yani aslında kötüler benden uzakta, benim dışarımda, dış hayatta kötüler var. Ama evde ben güvendeyim, Hı-hı. iyi bir hayat yaşıyorum. Ben iyi olanla kalıyorum. Kötü olanları da sanki dışarıya atfetmiş oluyorum. Hı-hı. Bu yönden de özellikle işte son dönemde çok popüler olan, e, psikoloji içerikli programlar var, diziler var veya işte gündüz kuşağında haberler var. E ne oluyor? Biz sanki hani uzaktan çekirdek çiftleterek izliyoruz. Sadece hı hı. biz de orada ama hı hı. onlar bizim hayatımız değil. E bu da bizi iyi konumda tutuyor, iyi pozisyonda tutuyor. E bu yanıyla da çok ilgi görüyor tabii. Hani o hı hı. bizim milletimiz dram sever.
0: Evet. Aslında biraz da bundan temel alıyor. Çok şükür demek için bir sebep arıyoruz yani. Çok şükür bu ben değilim. Bu kadarı da başıma gelmedi. Aslında belki bizden de izler var ama Hani bu kadarı olmadı diyebilmek için de izliyor olabiliriz belki. Evet, evet. Değil mi? Şu çok eleştiriliyordu. Mesela terapi notlarını bize aktaran bir dizi var. Malum bir dizi. Herkes de izliyor bir şekilde. Ben de zaman zaman bazı bölümlerini izliyorum. Açıkçası faydalanıyorum. Yani oradaki yönlendirme nereden? Orada. İşte o psikiyatr rolündeki kişinin vurguladığı yöntemlerden de etkileniyorum. Kendi hayatımla ilgili bir takım çıkarımlar yapabiliyorum. Ama herkes böyle mi yapıyor? Yani buradan bu şekilde faydalı olanları seçmek yerine faydasız olabilecek şeyleri de alıp yanlışa sürükleyebilir mi insanı bu tür diziler ya da programlar?
1: Şimdi bu tarz bizi ve programlar çok hassas. Tabii biz bu alımda çalışan insanlar olarak biz de çok eleştiriyoruz bazı yönlerini. Tabii bu biraz e, bir iki ağzı keskin bıçak gibi. Tabii evet. ki faydaları var. Ne açıdan? Özellikle e, toplumda şöyle bir algı uyanmaya başladı. Ruh sağlığı alanında hani destek alabilirim, fayda hı hı. görebilirim. Bak insanlar iyileşiyor, iyi geliyor. Bu yönden aslında ee, insanların hani bu motivasyonu kazanmasına yardımcı oldu bu programlar. Hı hı. Bu yönü aslında güzel ama tabii ki orada biraz magazinsel bir boyutu da var işin. Evet. İlgi çeken bir boyutu da var. Bazı dramatize edilen yerler oluyor. Abartılan yerler oluyor. Şimdi bu açısı bu açıdan baktığımız zaman tabii ki şimdi oraya yani tedaviye başvurmak isteyen insanlar diyor ki ha, ben de gideceğim bunları yaşayacağım birebir. Bana böyle yaklaşacak ama şimdi birçok farklı ekol var, birçok farklı hı hı. yaklaşım hı hı. var ve orada Tabii ki şey de tartışılır. Yani oradaki doktorun veya... Yaptığı
0: yorumlar tutumu, değil mi?
1: Evet. Tutumu, hı hı. yorumu ne kadar doğru, ne kadar yanlış. Hani bunlar da tartışmaya açı tabii ki. Hı hı. Hani o yüzden orayı tek gerçeklik ve mutlak gerçeklik gibi kabul etmemek lazım. Hı hı. Sadece orayı referans alarak ben gittiğimde onu yaşayacağım ve onu bulacağımı beklememek lazım. Bu da çünkü hayal kırıklığına yol açabilir. Hı hı. Çünkü dediğim gibi bizim alanımızda birçok farklı teorik altyapıyla beraber birçok farklı yaklaşım mevcut. Birçok farklı bir mevcut. Ee, tabii ki herkesin orada iş dünyasında götürdükleri ve buldukları aynı olmayabiliyor. Ee, hani bu açıdan eleştirilebilir tabii ki ama diğer açıdan da dediğim gibi aslında motivasyon da kazandırıcı bir şey. Yani evet yalnız değilim. Bak tedavi olunabiliyor evet. açısından da. E, ümit kazandırıyor.
0: Hani birçok farklı ekol var dediniz ya eleştirilenlerden biri de oydu aslında. Yani o uzmanın Dinledikten sonra karşısındaki insanın rahatsızlıklarını bugüne kadar çok acı çekmişsin, çok incinmişsin, kendine iyi davranmalısın gibi bir takım yönlendirmelerinden söz ediliyordu. Aslında kimi psikiyatristler ya da kimi psikologlar da bunun tamamıyla farklı bir şekilde olması gerektiğini savunuyorlar. Yani sadece dinleyip işte acı çekmişsin, incinmişsin demek yerine... E, ...yönlendirmek, yani bunu bir daha e, yapmasam böyle mi olurdu gibi... ...hastaya bırakmak açıkçası. Yani, yani kendisi evet, o yönlendirmek da... değil de o, o tartışılan bir noktaydı. Benim de okuduğum herhalde değerlendirmelerden birisi özellikle bunu vurguluyordu.
1: Şimdi o noktada çok kısa şunu ekleyeyim. Hı-hı. Yani şimdi buna da tümüyle yanlış diyemeyim. Yani çünkü e, şimdi terapist aynı terapist olsa bile... Her hasta terapiye gelen, yardım almaya gelen her insan da aynı değil. Tabii. Yani e, aynı terapist, aynı doktor bir hastasına e, daha destekleyici yorumlar verebilirken bir hastasında daha nötr, daha sessiz kalması gerekir. Elbette, evet. Bu evet. hastanın, kişinin ihtiyaçları göre şekillenir. Hı hı. Yani o yüzden onun teknik... Hı hı. Evet, bazen gerekir. şeyler demeniz gerekir. Burada tek bir gerçeklik yok, tek bir doğru yok. Yani o yüzden e, orada kişinin e, mevcut durumu çok önemli ama orada biz sadece işte 45 dakikalık veya işte yarım saat bir anı bir kareyi Hı-hı. gidiyoruz. Ve bunun arka planında e, aylarca yıllarca süren terapi süreçleri var, tedavi Hı-hı. süreçleri Hı-hı. var. Hani burada e, bu kadar e, kısa sürede bir şey için sıkıştırılmış şeyden yola çıkmak çok doğru değil tabii ki.
0: Şimdi e, yetişkinler adına konuştuk biraz. Çocukları nasıl etkiliyor bu programlar? Özellikle zaten önemli olanlardan bir tanesi de bu. Çünkü çocukların da rahatlıkla izleyebileceği saatlerde bazıları ve zararlı olan içeriklerden çocukları korumak adına ebeveynler olarak biz neler yapabiliriz?
1: Şimdi zaten bu tarz programlar, yani sadece bu diziler ve programlar bağlamında değil, bütün yayın içeriğinde karşımıza çıkabilen her şeyi göz önüne aldığımız zaman, hani zaten burada aslında belli de, bu program öncesinde belirtiliyor ama evet bu özellikle bu programlarda çok travmatik hikayeler, hı hı. Ee, çok ağır yaşam hikayeleri, öyküleri var. Ee, Bunlarda tabii ki şimdi her çocuğun iş dünyası da aynı değil ve yorumlama ve algılama şekli de aynı değil. Hı hı. Çünkü evet var olan bir gerçeklik var. Biz yetişkin olarak onu olduğu gibi yorumluyor ve değerlendiriyoruz ama çocuk onu iş dünyasında çok farklı yorumlayabilir. bize göre çok basit bir şey. Bir çocuğun iç dünyasında çok ağır, çok yıkıcı şekilde zihninde canlanabilir. Şimdi bunu çok fark edemeyebiliriz, anlayamayabiliriz. O yüzden de aslında bu tarz programlarda özellikle daha gelişim evresindeki çocukların uzak tutulması faydalı. Yani onlara bu içerikleri çok izletmemek lazım. Yani yanı başımızda otururken işte o çay e, sohbeti sırası da izlediğimiz ama bir şey olmaz işte onlarda oturuyor izliyor gibi düşünmemek lazım. O an dıştan bakıldığında çocuk etkilenmiyormuş görünebilir ama içeride onun neleri ateşleyeceği, neleri fitilin evet, evet. tetikleyebileceğini biz bilemeyiz. Hani bu anlamda da e, çocuklar mesela özellikle buna reaksiyon verebilir, öfkelik karşılıklar verebilir, çok korkabilir. Bu tarz reaksiyonları da anlamak lazım, yani hemen yargılamamak, yani ne var bunda, niye abartıyorsun, niye buna bu kadar takıyorsun, niye bunu büyütsün dememek lazım. Çocuğun iç dünyasını anlamak lazım. Dediğim gibi o basit görünen şey, onda çok yıkıcı bir etki ortaya çıkmış olabilir. Çocuğu burada hani anlamak, dinlemek, eğer evet. bu noktada biz o desteği sağlayamıyorsak da, tabii ki profesyonellerden destek almak Hı. önemli.
0: Genelde uzak tutmakta yarar var ama e, süremiz hızla ilerliyor. Bir iki cümleyle bir noktayı daha sormak isterim. Değerler erozyonu bu programları izlediğimiz zaman aslında toplumda yer alması gereken birçok değerin de aşındığını görüyoruz maalesef. Bu konuda birkaç cümleyle değerlendirmenizi alabilir miyim?
1: Şimdi yetişkin olarak olaya bakarsak yanılabilirim. Ne açıdan? Çünkü biz artık belli bir yaşa geldik. Kişilik gelişimimizin büyük kısmında temelleri artık oturdu. Hı-hı. Hayata bir bakış açımız var ve kendi filtrelerimiz, savunmalarımız var. O yüzden de günlük hayatta yaşadığımız, izlediğimiz, şahit olduğumuz şeylerde biz kendimizi koruyabiliyoruz. İlkilerimiz daha seçici. İstediğimiz şeyi içselleştirip kabul ediyoruz. İstemediğimiz şeyi reddediyoruz iç dünyamızda. Onu uygun görmüyoruz ve kabul etmiyoruz. Ama bir çocuk öyle değil. Gelişim evresindeki bir insan öyle değil. Henüz onun yeterince o savunmaları güçlenmiş değil. Hayata bakış açısı tam oturmuş değil. O yüzden bu tarz şeylerden çokça etkilenebilirler. Şimdi özellikle küresel artık global yaşıyoruz. Hı hı. Yani o evde oturuyoruz ve elimizde sağ bir ekrandan bütün dünyada ne yaşanıp ne bittiğine şahit oluyoruz. Haliyle belki de bizim kültürümüze, bizim yaşam standartlarımıza, bizim aile yapımıza uyumlu olmayan birçok şeyi de sanki normal ve hani yaşanabilirmiş gibi de şahit oluyoruz. Doğru. E, bu da bir soruna yol açabiliyor. O yüzden evet yani özellikle çocukluk döneminde, ergenlik döneminde içeriklerin ...gözden geçirilmesi, değerlendirilmesi, yani filtresiz bir şekilde sınırsız erişim imkanı verilmemesi... ...hani bu konuda öğretmenlerden, danışman hocalardan, uzmanlardan destek alınması, fikir alınması...
0: Ya da filtre konulması lazım. Yani çocukların erişebileceği platformlar da varsa eğer... ...hem bu anlamda bir filtreleme uygulanabilir ebeveynler tarafından... ...hem de zaten televizyon konusunda da ebeveynlerin zaten... Yönlendirmesi lazım çocukları Varsa, bir şekilde. Evet. Çok kısa şunu da ekleyeyim. Bir cümlenizi alayım. Süremiz sona erdi çünkü. Evet. evet
1: yani orada sadece şey, tabii ki şu anlama gelmiyor. Hı-hı. Yani ama gerçek hayatta bunlar oluyor. Biz bunları fütürelememiz ne anlama gelir? Yani örülmek karşılaşmayacak mı? Hayır. Evet. Bazı şeylerle karşılaşması gerekiyor ama doğru yer ve doğru zaman. Doğru
0: zaman. Pek. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Ömer Bayar. Kolaylıklar diliyoruz çalışmalarınızda. Sağlık. Sağ Uzman Klinik Psikolog Ömer Bayardı konuğumuz. Programımızın sonunda sevgili dinleyenlerimiz haftanın son gününde haber yorumu Melek Baysal hazırladı. Kuşandığımız hassasında Feyyaz işleyen sesimizi sizlere ulaştırdı. Mikrofon başında ben Özden Kahraman Pazartesi günü saatler 12'yi gösterdiğinde yeniden buluşmak dileğiyle mutlu ve sağlıklı bir hafta sonu geçirmenizi diliyoruz. Hoşça kalın.